0: Pues seguimos aquí en el movimiento, tocando el tema de dependencia. Y en ese, en ese ratito que vamos a hablar con, con otra persona, también vamos a mezclar dependencia y discapacidad, que son dos palabras que al 95% de las veces van generalmente unidas. Y a pesar de todo tipo de leyes que van saliendo desde el Congreso, desde las autonomías o desde los ayuntamientos, no terminan de dar con la clave adecuada con el tipo de discapacidad, dependencia, ayudas. y Y ahora mismo tenemos la suerte de, de contar con la concejal de Vox del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, Elena Garachana. Hola Elena, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tal andamos?
1: Pues muy bien, aquí todavía en el Ayuntamiento, o sea que muy bien, fenomenal. <risa> Preparando el pleno de mañana, mientras por el teléfono arreglo mi casa, que también pasan cosas allí.
0: Como sabes, estamos hablando del tema de dependencia y ahora vamos a hablar, a mes claro, también con discapacidad, con discapacidades. Eh, Tú tienes una hija con síndrome de Down, ¿verdad?
1: Sí, mi tercera hija, Marta, que tiene 26 años ahora, tiene, tiene síndrome de Down, sí.
0: Eh, cuéntanos eh, desde un principio que, cómo va cuando nace Marta y qué tipo... De problemas encuentras o qué tipo de ayudas en ese momento hubieras necesitado para, para, pues para tratar, eh, cuidar, educar a Marta, porque como has dicho ya la tercera, o sea, tienes otros dos hijos ya en ese momento.
1: Sí, pues bueno, luego tuve bastantes más porque somos una familia muy numerosa, pero es verdad que cuando nació Marta, yo siempre digo que tuve la gran suerte de que eh, supimos que era síndrome de Down cuando yo había nacido. Entonces, me he ahorrado lo que mucha gente tiene que padecer, que es un embarazo en el que normalmente eh, pues los sanitarios en general ahora mismo ponen entre las cuerdas a las mujeres, ¿no? porque les ponen un futuro siempre bastante terrorífico. Entonces, yo cuando nació Marta, pues nada, te encuentras, te encuentras una niña con una discapacidad que te lo... Yo me acuerdo además que cuando nos lo comentaron, el, normalmente a mí siempre me bajaba la moral eh, los, el pediatra que veía o mi ginecólogo tal, ¿no? Entonces, bueno, ellos te ponen un poco cara de tristeza y es verdad que tú lo primero que sientes es un susto, porque obviamente todos queremos hijos, por supuesto sanos, ya ser posible guapos y, y tenemos además tenemos ya su futuro, aunque muchas veces es inconsciente, tenemos su futuro ya diseñado en la cabeza. Y cuando nace un niño con una discapacidad, pues se, se te rompe y es como si tuvieses tú que construirlo ¿no? con tus propias manos. Entonces, es verdad que, bueno, pues cuando después de un susto, pues enseguida empiezas yo, enseguida me puse en camino. Es verdad que en esa época yo vivía en Zaragoza, en Marta nació en Zaragoza. Entonces, eh, la ventaja de una ciudad media como Zaragoza, que es muy buena ciudad, es que, eh, por ejemplo, la Fundación Síndrome de Down, pues estaba, a mí me pillaba muy cerquita. Madrid tiene otros problemas totalmente distintos. Y entonces, eh, pues yo empecé a ponerme manos a la obra con la Fundación Sintomedeón, y es verdad que lo, yo el primer sitio positivo que vi fue, fue la Fundación Down, la de, de, de Zaragoza. Entonces, bueno, pues. Eh, perdona, Luis, dime.
0: O sea, que no tuviste ningún problema con la asociación.
1: No, con la asociación Sintomedeón de Zaragoza yo no tuve ningún problema, y al contrario, enseguida me pusieron pues eso, ayuda, lo que era la ayuda eh, pues, infantil, ¿no? Lo, cuando ellos empiezan, empiezan ya a hacer terapias para, de psicomotricidad y una cantidad de cosas que, 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 que claro, que ayuda mucho, ¿no? En, en, los, en los primeros meses, en los, en los primeros años prácticamente. Uh -huh. Entonces, lo, lo que era atención temprana, que yo creo que sigue llamándose así, ¿no? Eh, en esa época se llamaba atención temprana. Eh, cuando ya me vine a Madrid, eh, lo que pasó es que aquí, claro, todo está más lejos y es verdad que Madrid tiene muchísimos medios, pero deslavazados y yo aquí sinceramente, yo, vamos, yo soy de aquí, yo vivo aquí siempre, pero aquí te encuentras a encontrar dificultades porque está todo muy lejos y no hay un sitio, por lo menos yo no encontré un sitio, la Fundación Síndrome de Down estaba lejísima porque estaba en el centro de Madrid, yo vivo en la, ya vivía yo en Las la Rozas, en esa época de hecho vivía en Entonces. Una cosa que mi hija, es verdad que físicamente estaba muy bien, o sea, no, nunca ha tenido problemas, de, pero de nada es de nada. O sea, es que no se enferma tampoco más que mis otros hijos, ella está muy bien, siempre de corazón y de, y de todo. Algo que, claro, te ayuda mucho, porque es algo en lo que no te preocupa, no te tienes por qué preocupar de una forma especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que quería era, un, pues claro, yo quería una guardería, por ejemplo, para mi hija, y allí empecé a tener los primeros problemas. Porque, bueno, fui a la, a la guardería municipal y bueno, pues ahí eh, fui sin la niña, que fue el primer, yo creo que fue el primer error que yo cometí. Fue, fui con la niña a pedir plaza tal cual y vamos, me empezaron a poner problemas cuando ni siquiera habían visto a la niña. Y mi hija, pues prácticamente andaba, o sea, era una niña, pues debía tener dos años y pico. Es, que, es verdad que anduvo muy pronto, anduvo a los dos años, o sea, que tu, tenía retraso, pero no era muy exagerado en esa época. Entonces, bueno, fueron, al final sí que, sí que se fue, fue a la guardería. Eh, porque al final vieron que sí que podía estar y tampoco veían ninguna razón para decirme que no con lo cual eh, yo en eso también he sido bastante luchadora y siempre pongo cara de, de bueno, aquí no nos vamos a hacer daño a nadie ¿no? O sea, no, no, no vamos a tener que armar ningún jaleo y luego fíjate, me recomendaron otra guardería que había por la zona que ellos decían que era de integración y que ahí tendría profesionales para, para atender a mi hija y lo que yo me encontré eh, fue todo lo contrario fue una personal, una profesora o de maestra o lo que fuese, que tenía 15 niños y estaba absolutamente desbordada, que para ella mi hija era un problema, que además se negaba a quitarle los pañales cuando yo sabía que ella podía perfectamente estar sin pañales y todo esto yo lo compaginaba con tener que ir a, a, una, a un lugar de atención temprana que era Pascobi, que sigue existiendo ahora, y que es verdad que allí sí que sí que me ayudaban. ¿no? Es verdad que en los sitios donde hay educación especial, los profesionales, a mí siempre me ha admirado, pero los profesionales son es gente muy, muy, muy entusiasta con lo que hacen, normalmente saben mucho y, y te transmiten muchísima energía. Fíjate, esa experiencia es la que por lo menos yo la, la he tenido a lo largo siempre de, de, de toda mi vida. Con lo cual, bueno, pues en Apascovi iba haciendo la atención temprana y en esta guardería pues iba un poco sobreviviendo, ¿no? La verdad es que sobreviviendo porque la dejaba allí por las mañanas, pero bueno, pues pero la niña esta, estaba allí que yo quería recibirse.
0: ¿Para esa guardería ¿Sí? eh, recibes algún tipo de ayuda o la tenías que pagar?
1: Nada, nada. No, 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 nada, nada. Nosotros, la primera ayuda que recibimos, que la seguimos recibiendo y de hecho es la única, es que la seguridad social paga una, una no es, sí, es una pensión, le paga a mi marido unos 360 y algo. Es como una pensión, 360 y 365 70, sí, sí. Luego parece ser que, que, que si yo, si Marta estuviese ahora en algún tipo de, de, de servicio, Uh -huh. eh, me pagarían lo que es el cheque servicio si lo, yo la llevase a algún sitio de, donde le enseñasen autonomía o algo, pero claro, mi hija Marta ahora mismo es que ella está de voluntaria en un, en, un, en un centro de educación especial donde ella luego estuvo escolarizada, estaba escolarizada pues casi toda la parte de su vida, como uh -huh. te digo, con profesionales excelentes que bueno, han hecho por mi hija, pues toda la educación que tiene mi hija yo se lo debo a ellos. Después de esto de esta, de esta guardería, yo fui ya a Cambrils, que es un colegio de educación especial que ahora mismo es del grupo Los Arenales, eh, maravilloso, donde tienen unos profesionales que, vamos, tienen una formación que ya la quisiera yo, de verdad, en, en centros educación ordinaria, la formación que tienen esos profesionales. Uh -huh. y, y también he estado en, en educación ordinaria porque nosotros tuvimos que vivir en Bilbao una temporada y allí no existe la educación especial, estoy hablando del 2000, allí ya no existía la educación especial. Entonces, yo sé lo que es que, que pues tu hija, mi hija en esa época tenía seis añitos o así, o siete, seis, seis me, eh, me hicieron el favor en un colegio donde iban también mis hijos, me hicieron el favor porque me costó muchísimo que la admitieran, eh, y la dejaron en tercero de infantil y estuvo allí dos años, pero yo sinceramente lo que vi es que mi hija estaba estresadísima porque obviamente no podía seguir el ritmo del resto de los niños que, que ya estaban leyendo. Al mismo tiempo la volví a llevar otra vez a la Fundación Síndrome de Down de Bilbao, que otra vez me encontré con un apoyo fenomenal de lo mismo, de profesionales como muy entregados y que saben un, un montón. Yo de verdad que me admiro siempre de ese, de ese tipo de personas. Y ya volvimos a Madrid y ya se quedó en… Volvimos otra vez a Cambrils, que es el colegio especial en el que ha estado mi hijo toda la vida.
0: Tú, cuando, cuando tienes a la niña con cinco, seis, siete, ocho años, ¿Trabajabas? ¿Podías estar en casa con ella? ¿Qué situación tenías en ese momento?
1: Yo cuando estaba, eh, teníamos una situación que mi marido en esa época tuvo que moverse muchísimo y a mí me era imposible trabajar. Entonces yo me quedaba, yo, por ejemplo en Zaragoza, pues, me quedaba cuidado de la casa y de, y de los niños. Yo, yo es que además después de Marta he tenido, vamos, wow, yo tengo 11 hijos. Con lo cual, cuando es verdad que he tenido épocas de trabajo, mm. cuando eran muy pequeños, pero era un, verdaderamente era una locura y entonces no, no me compensaba y volví a dejar de trabajar y, vamos, y trabajaba en mi casa. ¿sabes? Sí, pero bueno, entonces, sí,
0: pues. para una, una mujer o un padre, o los padres que no pueden estar en, en ese momento con los con, con niños, para contratar una niñera para, una, para un pequeño así con síndrome de Down, ¿se puede contratar a cualquier persona o tendría que ser una persona eh, con algún tipo de formación?
1: Pues mira, yo siempre recomiendo que se contente una persona que tenga ganas, que no tenga prejuicios y que sea muy cariñosa. Lo de la formación, de verdad, que es algo que para unos cuidados normales, o sea, cuando un niño es pequeñito, tiene una salud normal, no hace ninguna falta. ¿Y es verdad es que las administraciones no lo tienen en cuenta y no te, no te van a ayudar para nada.
0: Ah, eso iba. O sea, que no, no recibirían, o sea, unos padres que tuvieron una niña con síndrome, o un niño con el síndrome de Down. Si tuvieran que contratar a una niñera o un, una persona que les cuidara, no recibirían ningún tipo de ayuda.
1: Creo que hasta los tres años hay algún tipo de ayuda, pero luego el cheque servicio te este, lo dan cuando has contratado un servicio que enseña a la persona a ser autónoma. O sea, yo por ejemplo, eh, te, pongo, te como mi ejemplo. O sea, a mí lo que me ha pasado es que... Yo me he, ido, me he ido sacando las castañas del fuego, por decirlo de una manera vulgar. O sea, no, he, no puedes depender de, de la administración porque eso no va a pasar. Entonces, cuando yo, yo sí que contraté a una persona en, en su día, cuando pues, yo tenía, estaba esperando el, el, la sexta hija, me parece, y me cogí una persona porque era, era todo muy, muy difícil. Pero, pero ese tipo de personas no, no, la, o sea, no te... No te no tienes ninguna ayuda y yo me encontré en un momento difícil que es cuando mi hija acaba el colegio, porque yo es verdad que durante el colegio, pues eh, claro, eh, Marta salió del colegio, tiene que salir obligatoriamente además a los 21 años y ahí te encuentras, es una situación que los padres lo pasamos bastante mal porque tú ya tienes que elegir, bueno, elegir. Hay varias opciones, pero yo te digo que los padres vivimos normalmente en, o sea, no hay, nadie nos, nos indica lo que tenemos, las posibilidades que tenemos. Exacto. Entonces te indicas con el que tienes que empezar a pedir, primero, eh, a los 18 años tienes que hacerlo de la, la incapacidad y una sentencia judicial para que le consideren eh, incapacitado judicialmente y... Y entonces, eh, en el momento que tienen que salir del colegio, pues tienes que empezar a, a pensar pues en lo primero que se te ocurre, ¿no? el primero que se te ofrece un taller ocupacional. Y yo estuve un año esperando a que alguien me llamase. Si yo en ese año, no, el colegio no me llega a decir que Marta tiene una autonomía muy buena y que se puede quedar con ellos eh, trabajando porque la ven muy autónoma. Si yo no llego a tener ayuda en casa, que la tenía, yo no hubiese ni podido trabajar ni hacer nada, porque obviamente es una persona que su auto, Ella es muy autónoma, se ducha sola y hace muchas cosas sola, pero no puede estar en casa sola. Y eso no se tiene en cuenta
0: por la administración. Y además tienen no más
1: Claro, bueno, pues eso por supuesto. Eso tengo, tengo más hijos. Pero fíjate, gracias a eso el problema, entre comillas, de tener una hija de discapacidad también se ha diluido, porque era uno más de mis problemas, ¿sabes? Entonces es verdad que yo no lo he vivido como una cosa muy focalizada en ella, sino que yo bueno pues tenía un poco que tocar la, el piano, la orquesta y el violín en el mismo momento. no o sea, Tenía un poco que hacer malabarismo y por eso no, yo no lo he visto tampoco como un, un problema. Eh, yo una cosa que a mí me chocó, fíjate, es que cuando tienes que empezar a hacer todo el proceso de discapacidad, de, de incapacitación judicial, van las trabajadoras sociales a tu casa pues yo me acuerdo que cuando fueron, iban a evaluar pues, lo que mi hija podía o no hacer, a evaluar un poco a, a nosotros como familia, a mi casa, pero es una sensación de que te están evaluando, pero no te cuentan nada de lo que tu hija tiene derecho, ni a qué puede ser capaz, ni todas las opciones que existen en Madrid eh, que, en las que podría ser tu hija. O sea, no existe ninguna ayuda de la administración. O sea, entonces yo de verdad que cuando... Mmm, cuando la ley CELA se empeña en que en el medio ordinario, por así decirlo, vamos a tener todas las ayudas que necesitemos y tenemos que renunciar a todo lo que es educación especial. Y yo, me, me, yo es que de verdad me llevo las manos a la cabeza porque no saben lo que están diciendo. Yo sí, creo que soy ahora, alguien que no tiene experiencia de, de, de nada en este sentido.
0: Y ahora que hablas de la ley CELA, ¿tu hija subo en un colegio con el resto de niños? No, no de Educación Especial. ¿Qué diferencia notas en, en tu hija cuando suben... Cuando, en, en ese cambio del Colegio de Educación Especial al, al, a un colegio con el resto de niños de su edad?
1: Pues mira, la mayor diferencia... Y yo te estoy hablando de una niña sana, ¿eh? totalmente sana y sin problemas de actitud. Pero yo noté primero que es una entre 25. O sea, que es imposible que... Yo eh, en el Colegio Especial es una entre 8. Yo que también, porque yo he estudiado pedagogía y he estado también en colegios especiales haciendo prácticas, haciendo proyectos, en el Colegio de Educación Especial es una entre ocho, pero es que además, normalmente, muchas veces hay dos profesoras en el aula y los ocho, cada uno es distinto porque en la discapacidad existe muchísima más heterogeneidad que, en, que en, por así decirlo, en el alumnado de educación ordinaria. O sea, normalmente... 30 niños eh, de tercero de primaria normalmente tienen prácticamente las mismas capacidades. O hay más o menos inteligencia, por supuesto. Pero no hay cosas no hay cosas alarmantes. Normalmente en una clase de educación especial son ocho y cada ocho hay un síndrome de Down. O otro que, que igual tiene simplemente un límite en su capacidad de inteligencia. O sea, hay uno que ve mal, otro que ve bien, otro que habla mal, otro que no sabe comunicarse, otro que sí. Entonces es, es mucha diferencia. Yo lo que vi en la enseñanza ordinaria, primero, que lo, el profesorado no tenía ni idea de lo que mi hija necesitaba, que, tam, que tiene 25 alumnos y no se va a poner con mi hija de una forma especial. Y eso, sobre todo, es lo que es lo que yo notaba. Y la niña estaba, muy, yo la noté muy estresada.
0: ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a la ministra con esta ley que quiere quitar los, los colegios de educación especial y mezclar? ¿Por qué no? Aquí estamos hablando que no solamente serían los niños con síndrome de Down, serían con los autistas, eh, ciegos... Bueno, los ciegos ya llevan muchos, muchísimos años en eso, pero serían eh, niños con otros tipos de discapacidades completamente distintos. Y además, dentro de cada discapacidad, cada niño... Es...
1: Sí, pues mira, yo le diría muchas cosas. Lo primero le diría que si ha escuchado a los profesionales, a los padres e incluso a los alumnos, que muchos de ellos te pueden decir perfectamente lo que viven y lo que sienten, yo creo que no ha escuchado a ninguno de esos sectores, pero es que estoy convencida. Después le diría que si en la educación ordinaria está habiendo problemas de moving, porque los está viendo y gordos y no lo pueden solucionar, que me digan a mí cómo garantizan que mi hijo con discapacidad, o sea, un, un niño que no puede, no puede, no tiene una autonomía, como el resto de los niños, no, no está capacitado para defenderse de los demás, de una forma bueno como aprenden los niños, ¿no? que al final aprendemos todo pues, un poco en una selva. Pero obviamente ellos, ya, eh, los niños con discapacidad, no, no tienen todas las cartas en, en la mano, no tienen todas las pues no tienen las habilidades necesarias para eso. Uh -huh. Que si puede garantizarlo, es que no lo puede garantizar. Y, y también hay que preguntarse a los profesores de educación ordinaria si, si a ellos, mmm, en su, vamos, que si pueden dominar las clases, que se si pueden dominar disciplinariamente sus clases, que se si pueden llegar a todos sus alumnos, le van a decir que no. Con lo cual yo creo que es, bueno, pues una idea que suena, es un, bueno, es un deseo, y, y fíjate, muchas veces a la izquierda lo que le pasa es que tiene eh, aplica a lo que debía ser ciencia, porque esto es ciencia pedagógica y ciencia didáctica. Ellos en la ciencia aplican la ideología, pero luego no hacen estudios a ver si sale bien o mal las cosas. O sea, no, no son empíricos. Ellos dicen que esto va bien y esto va bien. Y se acabó y no hay discusión sobre el asunto.
0: Ya, son como cumplir sueños sin saber en qué pasarlos. Exacto. Eh, ya para acabar, Elena, eh, para esos, todos esos matrimonios que están a punto de tener, tú has dicho que, que a ti nadie te dijo que tu, que tu niña iba a venir con síndrome de Down. Ahora sí se está diciendo. Desde hace 10 años, me parece, se está diciendo. Es más, España está en, lo, en el grupo de cabeza entre los países que menos eh, niños con síndrome de Down nacen. Y esto no es casualidad, eso es eh, cosa del aborto. A esos padres que de repente le dicen, su niño va a venir con síndrome de Down, ¿tú qué les dirías? para que, ¿o qué les aconsejarías eso también? ¿Para que no abortaran, por ejemplo?
1: Pues mira, yo les diría que desde luego intenten aislarse, lo primero, de, de los agoreros, ¿vale? Porque en el futuro siempre se lo van a poner muchísimo peor de lo que va a ser. Luego les diría que hay un vídeo que hay por, por la red que a mí me, me encanta, me chifla y empieza con una, le empieza pues eso, con una chica, con una señora que está embarazada, tocándose la tripita y ella empieza a contar una historia, ¿no? Que parece, es una historia en la que ella dice que ya de vacaciones, ellos de vacaciones siempre van a la playa y que para ella la playa es, es fundamental y, y les encanta. Pero que de repente un año tienen que ir a la montaña. Y, y entonces, bueno, pues eh, se preocupa porque a ella no le gusta la montaña, pero, pero el caso es que el vídeo está fenomenalmente hecho y es y súper es bonito. Yo es que cada vez que lo veo además lloro porque yo soy muy muy soy muy llorona. Pero es que es muy emocionante porque se ve que ellos van a la montaña y ven un paisaje que no conocían desde la montaña. Y entonces, obviamente, es, la, es esto, ¿no? Es decir, o sea, eh, es verdad que cuando tú lo tienes en la tripa y no le ves la carita, es, es tu hijo, pero todavía, bueno, para las mujeres igual sí que es más, porque lo tenemos físicamente, pero es verdad que te están adelantando un problema cuando tú no conoces a la persona. Yo siempre hablo que, por ejemplo, cuando mi padre sea muy viejo y sea un viejo, entre comillas, no es un viejo, es mi padre que se ha hecho viejo, pues cuando a alguien le dicen que va a tener un niño síndrome de Down, es que es su hijo síndrome de Down, y de verdad que, vamos, yo, estoy rodeada de familias que tienen hijos con cualquier tipo de discapacidad, no solo de síndrome de Down, pero es que los síndrome de Down son como muy sociales, no tienen ningún problema social, entonces es verdad que es muy agradecido. Y, y no conozco a nadie que se haya arrepentido de, de tener, de, a nadie. O sea, yo siempre digo que de no tener hijos, a veces te arrepientes, pero de, de tener hijos nunca te arrepientes. Y si tienen otros hijos, o si piensan tener más, yo lo diría que es un bien enorme, porque les enseñas a tus hijos al resto, a los demás, que, que en la familia se te quiere siempre sea como seas y no lo tienes que decir, es que ellos ya lo ven. Y además ven la diferencia como parte de su vida. O sea, yo a mis hijos no les tengo que llevar a ningún voluntariado y les tengo que explicar que en casa admitimos a cualquier persona porque ya lo ven. Y de verdad que, bueno, que vivimos súper a gusto, que, le, que les quieres igual, o a mí me decían, le querrás más. Bueno, yo creo que no, que le quiero igual que al resto, que ya que es muchísimo, ¿sabes? entonces de verdad yo mandarles a, si, si alguien nos oye y está en esa situación que se quieran mucho los dos que busquen apoyos de la familia que no admitan agoreros y, y ni faltas de respeto del sanitario porque el sanitario está hablando de tu hijo entonces no le tampoco parar un poquito a, a parar un poquito a, a algunos sanitarios que se, que se pasan dos pueblos cuando hablan cuando hablan con, con nosotros de nuestros hijos ¿no? y bueno eso es lo que yo les diría que muchísimo ánimo y, y muchísimo cariño
0: Elena, que ha sido un enorme placer hablar contigo se nos acaba el tiempo, que muchísimas gracias por habernos atendido y, y nada, un beso a Marta y otro para ti
1: Muy bien, oye, por pues Luis, igualmente ha sido un placer estar con vosotros y un abrazo a ti, que, que desde luego también eres un, todo un ejemplo para todos
0: Muchas gracias, Elena